0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa. A propósito das eleições deste domingo na Alemanha, lançamos esta semana um novo olhar para o momento da Europa, para o papel da Alemanha, também para os desafios do Euro. Convidámos para esta edição do Da Capa à Contra Capa Vítor Bento, economista, professor universitário, tem escrito também sobre o futuro do Euro, autor, entre outros livros, da obra Economia, Moral e Política, publicada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e Relógio d'Água em 2011. Convidámos também Margarida Marques, deputada na Assembleia da República, a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Neste programa contamos ainda com uma outra visão destes temas, deixado, num depoimento, por Miguel Paiares Maduro, professor universitário que foi Ministro Adjunto do Desenvolvimento Regional no Governo de Pedro Passos Coelho. A conversa vai prosseguir nos próximos 30 minutos. Deixe estar connosco. Margarida Marques, Vitor Bento, muito obrigado pela vossa presença. É um gosto recebê-los aqui no Da Capa à Contra Capa. Uh, depois das eleições na Holanda e em França, uh, nós chegámos à véspera das aguardadas eleições alemãs e o cenário de reflexão de quase todos os debates é a manutenção de Angela Merkel como uma timoneira em Berlim. Margarida Marcos, muitos analistas convergem na ideia de que algumas reformas na zona euro estão apenas à espera destas eleições para serem discutidas e avançar em profundidade. Há condições políticas, se Merkel se mantiver no poder, para avançar com essa reforma do euro, que muitos reclamam? Uh,
1: gostaria de começar por uh, uh, procurar uh, responder uh, à sua questão, uh, indo um bocadinho mais atrás. Ou seja, uh, as eleições em França deram um certo alívio na Europa. Mas eu gostaria de sublinhar a expressão alívio. Alívio não significa um otimismo exagerado, significa um realismo e, sobretudo, uma inversão da tendência a que estávamos a assistir na Europa. E, agora, as eleições na Alemanha consolidam essa perspectiva. Mas, na questão coloca do meu ponto de vista, há dois aspectos. Um primeiro é, a senhora Merkel será, seguramente, a próxima chanceler na Alemanha. Também as sondagens apontam que a Senhora Merkel não vai governar sozinha com a CDU-CSU. As sondagens, evidentemente, mas a sondagem definitiva será no próximo uh, domingo. A questão é
0: saber como é que será essa coligação.
1: Exatamente. A questão é saber como é que é essa coligação, se será novamente uma grande coligação ou se a Sra. Merkel fará uma coligação com os liberais. Uh, penso, penso que se ela ficar muito dependente dos liberais, quererá uma coligação, Coligação mais alargada, sendo que a coligação com os verdes coloca algumas dificuldades, uma vez que os verdes têm insistido muito uh, em problemas ecológicos relacionados com a indústria automóvel e a CSU, o aliado tradicional da CDU na Baviera, não uh, tem feito disso contra os verdes um cavalo de, de, de batalha.
0: Isso é bom ou é mau para o euro? Se houver uma coligação, por exemplo, com os liberais?
1: Eu Penso que eh, o que é importante aí, do meu ponto de vista, é que a senhora Merkel tendrei a dizer que ela não vai ficar quatro, quatro anos como chanceler. Não ficando quatro anos como chanceler, ela tem necessidade de se aproximar a algumas propostas europeias que já fizeram o seu caminho na União Europeia. Estou a falar da transformação do mecanismo europeu de estabilidade num fundo monetário europeu. Estou a falar do ministro da Economia e das Finanças. Estou a falar de um orçamento, um pequenino orçamento, para usar a expressão da Sra. Merkel, para a zona
0: euro. Então já vamos, já vamos detalhar essas porque são, de facto, essas matérias do futuro do euro que nós temos aqui que aqui falar sobre os seus benefícios. Mas
1: deixe-me só acrescentar uma Sim. questão. É que a Senhora Merkel que disse que era a favor destas três propostas, só se pronunciou sobre elas a seguir ao encontro com Macron e no seu discurso no Bundestag, há duas ou três semanas. Ou seja, não tem feito disto o seu discurso de campanha. E a conclusão que se pode retirar daqui é que este discurso não é um discurso interno para a Alemanha, mas para já é um discurso para fora, para a União Europeia.
0: Vitor Bento, qual é a sua perspectiva em relação à importância das eleições alemães neste processo?
2: As eleições mais obviamente, são importantes, dada a importância que a Alemanha tem dentro de toda, toda a União Europeia, e eu julgo que, no fundo, termina uma etapa de uma certa ansiedade que se tem vivido na Europa ao longo dos últimos anos, e que teve, digamos, o resultado da eleição francesa, que de certa forma desviou do caminho alguns alguns perigos mais iminentes e agora com a reeleição da senhor Merkel dá um certo sinal de continuidade e permite que a Europa se reagrupe e, e se concentre no digamos no, no, nos seus problemas eu julgo que a eleição de Macron por um lado e a reeleição da senhor Merkel vai permitir reforçar o eixo anglo, anglo ah, perdão o eixo franco-alemão e numa nova, num novo equilíbrio portanto, restabelecer um novo equilíbrio e isso vai ser positivo para a Europa e por outro lado, enfim, se for verdade como diz a Dra. Marques que, que este possa ser o último mandato da chanceler Merkel ela quererá deixar um legado para a história portanto, este será o, será o mandato do legado para a história e ela não quererá terminar, digamos a sua carreira política como uma Europa desmantelada ou como uma Europa em crise e portanto, tudo isto são sinais que apontam no sentido de podermos entrar num tempo de mudança uh, dentro da Organização da União Europeia e, em particular, da União Monetária.
0: O problema aqui, Vitor Bento, é que, como escreveu, a Alemanha também é um problema para o euro, e o euro é um problema para a Alemanha, sendo que sem a Alemanha não há euro, como sempre ressalva, porque há desequilíbrios da economia alemã, que têm sido largamente debatidos, como a questão dos excedentes, que têm depois um impacto do ponto de vista europeu. E está a haver alguma mudança, está a vislumbrar alguma mudança na cabeça de Merkel ou do Sr. Schäuble, se ficar, por exemplo, nessa matéria?
2: Eu acredito que, digamos, com esta, com esta eleição e, no fundo, com esta clarificação que houve com as, as eleições sucessivas e com o tempo de tranquilidade eleitoral que vamos ter pela frente, cerca de dois anos, que é um, um tempo relativamente longo, eu julgo que vai haver condições para algumas mudanças uh, paradigmáticas, mesmo assim, eu estou convencido que a Alemanha vai mudar algumas coisas naquilo que tem sido o seu quadro, o seu quadro mental. Por, por razões até exógenas. Neste momento, digamos, houve, houve dois fatores externos muito importantes que obrigaram a Europa a ter que se repensar e que obrigam, nomeadamente, a Alemanha a ter que, que refletir muito seriamente sobre si. Um é o Brexit, porque o Brexit cria um desafio à integração europeia na medida em que, corra bem ou corra mal, o Brexit vai abri a, abriu a porta de saída e, mais do que abrir a porta de saída, vai definir o mapa de saída. O que significa que, uma vez concluído o Brexit, e ele há de ser concluído, de uma maneira ou de outra há de ser concluído, uma porta fica aberta e fica conhecido o mapa de saída, o que significa que a integração europeia passa a ser reversível. Definitivamente, portanto, é uma alteração substancial relativamente à, à, à União Europeia. O outro fator foi a eleição de Trump nos Estados Unidos e, nomeadamente, a sua revisão da política face à Europa e, de certa forma, a responsabilização da Europa como primeira linha da sua própria defesa. O que significa que a Europa vai ter que assumir uh, uma responsabilidade maior na sua própria defesa, nomeadamente na conflitualidade que existe face à zona de influência russa e, portanto, face aos atritos da sua zona de influência. Ora bem, o reforço da capacidade de defesa europeia, e, sobretudo com o Reino Unido fora da União da, da União Europeia, embora o Reino Unido faça irá fazer parte do mecanismo de defesa europeia, seja o qual for, mas isto vai, vai implicar um desafio para a Alemanha. A Alemanha vai ter que ter um papel mais ativo na defesa europeia. Eu estou convencido que quer a elite alemã que era europeia, reconhecem que isso é um risco muito grande para a Europa, digamos. A remilitarização da Alemanha é um risco muito grande para a Europa. E, portanto, julgo que é também o um entendimento da elite alemã que a única forma de a Europa conseguir o reforço da sua capacidade de defesa tem que ser à escala europeia. Portanto, tem que ser um mecanismo de defesa europeu e não de base nacional para ter um mecanismo de defesa europeu isso implica uma maior integração política e portanto nós vamos ter vamos assistir digamos, a mecanismos de maior integração política mas para que essa integração política possa ser aceitável é necessário desenvolver-se mecanismos que assegurem uma maior coesão uh, económica e social dentro da zona euro está tudo ligado e é tudo Exato, urgente não é? exatamente e, mas isto portanto estou convencido que vai levar a que a, a Alemanha vai mudar parte do seu quadro mental Faça a forma como tem olhado para a União Monetária.
0: Margarida Marques, acha que Merkel está realmente virada para colocar os alemães a consumir mais, a gastar mais, até ganhar mais no salário ao fim do mês, se for necessário?
1: É evidente que a situação económica na Alemanha decorre muito de, de, de uma política que durante anos a Alemanha seguiu de baixos salários, já não tinha um salário mínimo, por exemplo, foi criado nesta coligação por imposição do SPD eh, e portanto há claramente eh, esse desafio. Mas permita-me que refira aqui um artigo saído eh, recentemente, aliás ontem, eh, que no Express Business, em que o eh, custito era alguma coisa de enorme vem de, acaba de se produzir ir na Europa do Sul e, e o artigo diz o seguinte, a Alemanha vê-se obrigada a partilhar o seu título de nação com maior sucesso com uma outra economia da União Europeia. Portugal, um país governado por um governo socialista. É interessante ver esta referência porque nós nos habituamos a pensar que a única economia na União Europeia, que era uma economia que funcionava, era a economia alemã. E, efetivamente, eu penso que com o crescimento das economias europeias há condições para uma maior partilha de riscos, uma maior capacidade de agir em conjunto por parte dos diferentes Estados-membros da União Europeia. Uma
0: diluição do poder da Alemanha?
1: Não se trata necessariamente de uma diluição do poder da Alemanha. A Alemanha tem o poder que tem, que lhe é dado pelos tratados, uh, e, evidentemente, o que é interessante nós registarmos neste momento... É o facto de durante a campanha eleitoral, dos vários uh, grupos políticos, das várias famílias políticas europeias, nós termos assistido a um discurso que é um discurso de aproximação a uma maior cooperação política, a uma maior coordenação política no âmbito da União Europeia e ao aprofundamento da União Económica e Monetária. É evidente que isto não é suficiente porque, por exemplo, quando se fala na transformação do mecanismo europeu de estabilidade em fundo europeu, é preciso perceber, se estamos todos a dizer o mesmo, e o que é que queremos dizer com isto? Porque hoje em dia, se sai um euro do mecanismo europeu de estabilidade, é necessário uma decisão do Bundestag, e a senhora Merkel também não está disposta a, cada vez que é necessário sair um euro do mecanismo europeu de estabilidade, ter que submeter essa decisão ao Bundestag. E, portanto, o que uh, é preciso perceber é se este Fundo Monetário Europeu tem apenas competências financeiras, digamos, uh, no sentido de socorrer o sistema financeiro, ou se tem também competências, e essa é a perspectiva nossa, de Portugal, que nós temos defendido, ou se tem também competências, por exemplo, na promoção do investimento, na, 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 na criação, por exemplo, de um seguro de desemprego que se possa, em momentos de crise associar aos mecanismos nacionais de desemprego e, fundamentalmente, que tenha uma função estrutural no quadro da União Europeia, porque o mecanismo europeu de estabilidade é fora do quadro da União Europeia e o que nós queremos é que este Fundo Monetário Europeu se crie no interior da União Europeia, no quadro institucional e, portanto, com capacidade de controle democrático deste fundo.
0: deixa me trazer a opinião de Miguel Paiares Maduro, que, de certa maneira, também concorda em relação à vossa opinião sobre a possibilidade de mudanças na zona euro depois das eleições alemãs, ele também articula a sua, o, o seu argumento em torno do contexto externo que propicia essa mudança.
3: Porque existe, por um lado, esse contexto de insegurança na Europa, por um lado uma nova presidência francesa que eu acho que eh, podemos estar perante as condições adequadas após as eleições alemãs para na Alemanha se estar disponível para dar passos nesse sentido. Penso que isso será parte de um acordo mais global, que implicará provavelmente também algo que os alemães têm vindo a propor uh, no âmbito uh, do reforço de um fundo monetário e da criação, perdão, não do reforço, mas da criação de um fundo monetário europeu que é um reforço de um mecanismo de estabilidade monetária na, na, na Europa. Uh, penso que no contexto desse conjunto de matérias, portanto, reforço da União Bancária, uh, um orçamento da Zona Euro que corresponda a um reforço da capacidade orçamental da União Europeia e a criação de um Fundo Monetário Europeu pode estar aí a base para um acordo político que reforça a capacidade de funcionamento da Zona Euro, os mecanismos de governo e de resposta da Zona Euro.
0: Vitor Bento, porquê é que é tão essencial o Fundo Monetário Europeu e o Orçamento Europeu para resolver, como instrumento para resolver desequilíbrios na Zona Euro?
2: o, o Fundo Europeu poderá ser importante, embora eu não creio que seja a parte mais importante daquilo que é necessário. Relativamente ao orçamento, ao orçamento Europeu sim, porque isso é a forma de assegurar uh, digamos uma maior uh, solidariedade, se quiser dentro da Zona Euro. Digamos, a única forma de conseguir fazer, assegurar uh, uh, reequilíbrios uh, financeiros dentro da Zona Euro é, com, é com, com um orçamento comum. Nomeadamente um dos casos, uh, acho que, que já foi mencionado, que eu julgo que é elementar, se se quiser assegurar, digamos, uma devida integração económica europeia, é um subsídio de desemprego um de, uh, à escala europeia. Portanto, tem que permitir a funcionar como estabilizador automático entre uh, regiões. Não é, não é à partida favorável a nenhum país em particular, significa que quando um país está numa recessão, recebe transferências dos outros, quando está numa situação de maior crescimento e está outro na recessão, a transferência é feita no sentido, no sentido a, inverso, a via, mas, via, mas alivia, via. digamos, alivia... O, o, a singularidade de um país que está, digamos, com um choque externo adverso ter que suportar sozinho A esse, via do
0: orçamento esse... europeu enterra em definitiva a discussão sobre a mutualização da dívida?
2: Não necessariamente, e são, são mais uma vez, são duas coisas, são duas coisas diferentes. Esta, no fundo, esta, porque a questão da dívida é uma questão de resolver o legado, o legado financeiro. Portanto, é um uma vez por todas, digamos assim, é um ajustamento de toque. Uh, a questão do, do subsídio de desemprego é um, uma continuidade, é um, digamos é uma ação de política de política contínua. E, portanto, como disse, digamos, isso é a forma de conseguir digamos, a, a, a algum equilíbrio. Por outro lado, ter também outros instrumentos que permita discricionariamente eh, gastar num lado que precise e, portanto, que assegure três vezes de um lado de um lado que precise, eh, cobrando do outro lado que possa ter mais disponibilidade num determinado momento. E que esta é a forma de conseguir alguma simetria, ou, com, ou se quiser de outra maneira, é pela via orçamental que se pode, que se pode conseguir compensar a assimetria que os vários países assumem na, na, no equilíbrio cambial, isto parece um paradoxo, neste momento não há taxas de câmbio mas continua a ser importante, um paradoxo o, do, do desequilíbrio cambial que existe dentro da zona euro. Por exemplo, como falava há pouco, quando, citando que eu, eu dizer que a Alemanha é um problema para o euro e é um problema para a Alemanha, segundo um estudo recente, e que aliás eu, cujos contornos básicos eu partilho, a moeda a, a taxa de câmbio real alemão, se quiser os preços da Alemanha estão 20% abaixo do, daquilo que seria o seu nível, nível de equilíbrio. O que isto significa, esticando muito o argumento, eu reconheço que estou a esticar o argumento, mas para as pessoas perceberem melhor, isto é o equivalente à Alemanha estar a fazer dumping no mercado internacional, vendendo os seus produtos 20% abaixo, abaixo do preço do mercado. No passado, isto era reequilibrado com a revalorização do marco. Como neste momento não há marco para revalorizar, este desequilíbrio tem que ser resolvido de alguma maneira, e a única maneira, as maneiras de os resolverem, ou há uma alteração? Na, na política um, económica alemã, rebalanceando-a, portanto, aumentando o seu mercado interno, aumentando a, a despesa no seu mercado interno e, de certa forma, revalorizando internamente uh, digamos, as, as suas condições de custos, no fundo fazer o simétrico daquilo que foi imposto aos países com déficit externo pelas, respectiva, pelas respectivas troicas, ou então tem que se institucionalizar um mecanismo de transferências sem dívida que permita reciclar os excedentes de um lado para o outro evitando que se crie um déficit de procura dentro da zona euro. O problema e, vai ser. que Gera um desemprego. Quem será a Troika que vai impor isso à Alemanha? Entre aspas. Não, mas é, mas é isso que eu acredito, quer dizer, que 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 a Alemanha cada vez mais vai percebendo, digamos, esta responsabilidade. Confia tem... na auto-iniciativa da Alemanha. Tem que ser, para já eu acredito que a Alemanha é genuinamente pró-europeia. E, aliás, acho que a Alemanha é muito muito empenhada no sucesso europeu. Obviamente, tem a sua idiosincrasia, como todos têm as suas idiosincrasias. Tem uma idiosincrasia de muito sucesso, porque todo o quadro mental, digamos, de rigor em que eles assentam, digamos, essa sua idiosincrasia foi a base do sucesso da Alemanha do pós-guerra e que lhe deu, digamos, uma paz financeira, económica e uma paz de espírito, a Alemanha olha hoje que, de certa forma, tem muitos demónios eliminados, Graças à prosperidade económica conseguiu, porque se não tivesse conseguido essa prosperidade económica, muitos demónios poderiam continuar vivos. Portanto, eu estou convencido, digamos, que essa autoconsciência existe. Qual é a troika que vai obrigar a senhora Merkel a tra tratar deste assunto?
1: Bom, esperemos que não seja nenhuma troika. Uh, e penso que a troika questão... por,
0: por, por, sim, sim. por imagem de simbólica relacionada com o que aconteceu com os países. Tem,
1: com todo, tem todo o sentido, a sua questão tem todo o sentido. Esperemos que não seja nenhuma troika, esperemos que seja uma maior coordenação política e cooperação política entre os Estados-membros. E é por isso que eu referi há pouco que este Fundo Monetário Europeu tem que se desenvolver no quadro comunitário, no quadro da União Europeia para que as instituições democráticas possam ter como o Parlamento Europeu, como a Comissão Europeia, como o Conselho, possam ter capacidade de acompanhar a gestão digamos, deste Fundo Monetário Europeu exatamente para evitar troicas com a configuração que nós tivemos, onde não havia capacidade de um controle democrático. Mas há uma, democrático.
0: Outra, uma outra proposta em cima da mesa que é do Sr. Juncker, de um só Presidente, uma espécie de voltarmos a ter um Senhor Europa, com Congregue, que deixou no seu discurso de Estado da União ainda há poucos
1: dias. Essa proposta do Sr. Juncker é uma proposta que nós temos que estudar como é que ela se pode concretizar, uma vez que o Tratado de Lisboa prevê um Presidente da Comissão Europeia e um Presidente do Conselho Europeu, sendo que quer a Comissão Europeia, quer o Conselho Europeu, são instituições e instituições diferentes. Sem dúvida, e aliás na sequência do que disse o professor Vitor Bento, é fundamental haver uma maior coordenação e uma maior cooperação política. Sem essa cooperação política, nós não conseguimos avançar em matéria de uh, um maior espírito de coesão dentro da União Europeia. Porque o que tem que estar subjacente, o que está subjacente a estes objetivos, de uma maior cooperação económica, é a necessidade de promover a coesão no espaço da União Europeia. Mas há aqui uma outra questão que eu gostaria de, de referir e que tem a ver com o orçamento da Zona Euro que possa aumentar o orçamento da União Europeia. Eu acho que é muito importante que o aprofundamento, o comportamento da União Económica e Monetária nas suas diferentes vertentes não crie um maior fosso entre os países do euro e os países que não têm ainda o euro. Porque isso criaria dentro da União Europeia um conflito de interesse entre dois grupos, que não seria saudável para a União Europeia. Ou seja, é um risco que nós devemos ter sempre em cima da mesa. Os britânicos
0: este... não estavam no euro e estavam na União Europeia.
1: Os, 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 não estavam no euro e há mais países, só 19. Eu estou a lembrar dos,
0: dos britânicos que estão mais na Berlinda, do ponto
1: de vista. Exatamente. Os britânicos, uh, 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 os britânicos, nós costumamos dizer que os britânicos estavam sempre com um pé dentro e um pé fora. Ou seja, os britânicos eram Estado-membro da União Europeia, mas tinham uma série de opt-outs, ou seja, havia uma série de políticas que os britânicos não seguiam por decisão britânica. Portanto, estavam sempre com um pé dentro e um Era pé fora. risco. Era o risco. Agora, a questão que se coloca é que, e tive a oportunidade em determinados momentos de discutir com outros parceiros de outros países, esta questão é uma questão muito importante, que é não uh, consolidar a zona euro uh, sem ter em conta o que acontece aos países que estão fora da zona euro. Ou seja, tem que haver aqui uma enorme coordenação no sentido de não separar excessivamente -se uma zona da
0: outra. Partindo do princípio que
2: há só uma velocidade dentro do euro. Sim, aliás, é, é, é esse, nesse sentido que aponta o discurso do, do Presidente da Comissão Europeia. Aliás, mas neste caso, deixe-me voltar um, um pouco atrás e tocar num tema, enfim, que me tem sido caro em algumas análises que tenho feito. Eu acho que a Europa cometeu um erro grave uh, a partir de Maastricht, e o erro, o erro grave que cometeu foi, criou uma contradição, que essa, essa contradição torna a Europa insustentável, e no fundo tem sido a base de, de, de grande parte das tensões que se têm vivido. E a contradição resulta de ter sido imposto o euro como destino de todos os países membros da, da, da União Europeia. E recordo que isto foi feito antes do alargamento, mas que depois se tornou automático o alargamento, o que significa que o, na prática termina... De, de, é, determina como destino obrigatório a inclusão de países que na altura em que essa parte do tratado foi feita correspondiam realidades económicas muito diversas. Mas ao tornar isso como destino obrigatório, ao mesmo tempo tem recusado sistematicamente a integração política. Não é, não é viável a uh, prazo, e a história tem mostrado isso no, noutros casos, uma união monetária sem ter uma forma de integração política mais intensa. E ao, ao ter recusado, digamos, a convergência destes dois caminhos, criou inst a instabilidade, pode vir a ser insustentável para a própria zona euro. O discurso do Presidente da Comissão Europeia de alguma forma, e até, digamos, a com aquilo que é a sua percepção ideológica da Europa, aponta no sentido de fazer essa reunificação. e No fundo, o, se vir com atenção o discurso dele, de, aquilo tem um, um destino claro, que é a União Política dentro da Europa. E para assegurar a União Política dentro da Europa, ele volta a reforçar a ideia de, de tornar obrigatório a adesão ao euro de parte dos outros países todos. Eu julgo que isso é uma exigência demasiada, eu acho que a Europa poderia funcionar de forma integrada deixando uh, a liberdade aos países de poderem fazer parte ou não da moeda única e poderem ter liberdade cambial se quiserem, porque mais uma vez esta crise mostrou que a liberdade cambial uh, deu mais mecanismos de defesa uh, aos países do que deu a rigidez cambial com a forma como foi gerida. Poderia ter sido de outra maneira e poderia ter sido muito, muito mais inclusivo, mas não foi. E o que é certo é que os países de fora da zona euro, portanto dentro da União Europeia mas fora da zona euro, cresceram muito mais do que os países da zona euro. Se nós, se nós pegarmos nos países da zona euro, nos fundadores da zona euro e tirarmos a Alemanha, desde 2007 até ao final de 2016, o PIB per capita caiu 2%. Os países da União Europeia fora do euro cresceram quase 9%.
1: Mas a Alemanha faz parte da Zona Euro, portanto, quando fazemos as médias temos que considerar a Alemanha do lado em que ela é, está, é, ou seja, é, da Zona Euro. É verdade,
2: mas eu devo, eu devo confessar que não me dá grande satisfação a, Portu quer dizer, a Portugal, o crescimento que a Alemanha possa ter, se em Portugal houver uma recessão. quer dizer, o fazer a média deste, destes, dois, destes dois resultados não me dá conforto nenhum enquanto português. É, portanto significa, digamos, que a Europa não conseguiu distribuir e durante esta crise alargou o fosso entre, digamos, os países... Dentro do euro. Dentro do euro, entre os países mais ricos e os países mais pobres. O que criou o desafio de ter que resolver esse, esse problema. E exatamente um dos desafios que se tem em cima da mesa e que eu acredito que vai haver condições de mudança para poderem ser enfrentados de outra maneira, é a necessidade de criar condições para uma maior coesão económica e social dentro da zona euro, ajudando a fechar este fosso. Porque, se quiser, deste, nesta crise de 2007 até agora, os países do sul da Europa, portanto, Grécia, Portugal, Espanha e Itália, perderam cinco, criaram 5 milhões de desempregados. Se quiser, a região germânica alargada, Alemanha, a Holanda, a Áustria e Bélgica, no mesmo período criaram 4 milhões de, de empregos. E, portanto, isto cria uma divergência que, mais cedo ou mais tarde, se torna politicamente insustentável. E, por isso, é esta ponte que é importante resolver. Mas,
1: permita-me que faça uma observação que é a seguinte. Eu acho que, há pouco, o Vítor Bento levantou a questão de não, haver, não existirem, de certa forma, mecanismos de compensação cambial. Eu acho que é necessário nós irmos um bocadinho atrás à própria Fundação do Euro, quando o euro é criado, tanto na fase preparatória do euro, havia um relatório do senhor de hora em que ele propunha a existência de mecanismos que pudessem atenuar esta diferença, cambiá-la. E, de facto, esses mecanismos não foram aprovados no âmbito da União Europeia, por oposição na altura da Alemanha e da Holanda. Portanto, é preciso nós percebermos que esta questão é uma questão que está desde a génese do euro, que quem trabalhou eh, na, 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 na preparação e na implementação do o euro estava muito consciente dessa situação, mas foi, na altura, a Alemanha, o país que não autorizou que esses estabilizadores fossem a criados.
0: A última questão tem a ver com os cidadãos e este vento a favor que o Sr. Juncker também diz no seu discurso, de certa maneira é o vento de um certo otimismo baseado num crescimento económico relativamente mais interessante do que dos últimos tempos. Os cidadãos poderão aqui reconectar-se com o projeto europeu com base num desanuviamento e não tanto num discurso em torno da crise, da austeridade, do aperto, do cumprimento dos déficits um, e, e centrar-se mais no crescimento económico? Gostava de colocar a questão a ambos.
1: O Eurobarómetro, relativamente a Portugal, o Eurobarómetro é um instrumento de medida da opinião pública ao nível europeu que a Comissão Europeia faz duas vezes por ano. E é muito interessante... Para Portugal, comparar os dados de 2013 com os dados de 2016. Em 2013, apenas 23% dos cidadãos estavam satisfeitos com a União Europeia. Em 2016, havia 47%. Ou seja, há de facto uma reação dos cidadãos à evolução das políticas no sentido daquilo que lhes diz mais diretamente respeito. E, portanto, penso que esse, essa tendência eh, que eu falava no início do maior otimismo relativamente à União Europeia, que eu gosto mais de substituir por realismo, eh, por maior otimismo relativamente à União Europeia, vê-se nos números que mostram o nível de satisfação dos europeus relativamente Victor à União Mendes.
2: Europeia. não Eu acho que neste momento há, de facto, um maior otimismo Uh, o, que, o que tem a sua explicação? Uh, está mais ou menos estudado ao nível da psicologia que nós... as nossas decisões são muito influenciadas pelos resultados mais recentes, pela nossa experiência mais recente. E mesmo quando passamos por um período, ou muito bom ou muito mal, normalmente aquilo que influencia a nossa decisão é uma espécie da média entre o, o pico de, 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 dessa história do passado e o, e, e o mais recente. Nunca fazemos a média... Do, do período todo. Por exemplo, se tivermos período, um período de grande sofrimento, mas de repente as coisas melhorarem, o peso deste de, 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 de alívio eh, proporcional no nosso processo de decisão é muito grande. E neste momento vivemos isso. Portanto, neste momento, esta esta recuperação económica que estamos a viver gera um, gera um otimismo e esse otimismo tem influenciado favoravelmente a opinião das pessoas. Mais uma vez, isso cria uma oportunidade única para que se possam fazer determinadas reformas ao nível da arquitetura da zona euro e da arquitetura europeia, no sentido de a tornar mais viável e que a proteja de futuras pelo menos de, de, de extremos tão grandes como o que esta crise eu trouxe. Eu queria
0: dizer que esse otimismo foi também cavado pelos próprios europeus porque em eleições, e começámos a falar de eleições na Holanda e em França as apostas europeístas dos eleitores acabaram por renovar claro. pelo voto sim. também o projeto europeu sim, não concordam? É sim, sim, sim mas
2: eu incluo isso nesse, em todos os fatores desta onda portanto o facto de se ter entrado num processo de recuperação, uns países mais cedo outros mais tarde, mas neste momento a recuperação é generalizada e face, digamos, ao, ao nível de sofrimento que alguns países passaram recentemente, isto é um digamos, este sentido de alívio dá um sentido de bem-estar, de, de felicidade, que influencia positivamente as decisões e, e acho caso, que isso será favorável. E no
1: caso da França é preciso termos presente, é preciso lembrarmos que a questão da Europa foi aquilo que separou Macron de Le Pen Portanto, não foi a Europa, não foi mais um elemento de campanha, o que separou claramente os dois uh, candidatos
2: foi os dois projetos, foi o discurso sobre a Europa. No fundo... a matéria sobre a qual ele não fez concessões matéria, discursivas. Exatamente, não fez concessões, não fez concessões nem depois de ser eleito. Mas, mas mesmo durante a campanha quando isso poderia ter sido exatamente. apelativo não fez concessões discursivas nenhumas. No fundo o
0: voto também venceu o medo uh, de, 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 de outras propostas políticas, aliás o medo muitas vezes está na, na, na base de algum, alguma derrapagem política como nos contava esta semana o Miguel as Maduro, que até foi buscar uma expressão da Guerra das Estrelas para ilustrar
3: a sua ideia. Há uma frase do Obi-Wan do, do na Guerra das Estrelas, que eu gosto muito, uh, em que ele diz uh, o, o, o medo traz insegurança, a insegurança traz raiva, a raiva é, é o caminho para o lado escuro, que é do dark side, não é? certo. Na, 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 na Guerra das Estrelas. E nós vemos isso no funcionamento da política. A Guerra das Estrelas, eu, por acaso, uso a Guerra das Estrelas para ensinar até aos meus alunos uh, 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 a política, porque aquilo é, é, explica como é que um império uh, uh, aparece e como é que um regime autoritário uh, se cria. E tem muito a ver com esse receio.
0: Portanto, a política precisa de vencer o medo, é a conclusão. Vamos às vossas sugestões para os nossos ouvintes poderem ler, apreciar mais, um pouco mais. Começo por si, Margarida Marques.
1: Eu escolhi um livro de um jornalista, Jean Catermer, que se chama Os Bastardos da Europa. Jean Catermer é jornalista em Bruxelas, correspondente em Bruxelas do jornal Liberation desde 1990, que tem um blog, Os Corredores de Bruxelas.
0: Se calhar é mais influente que alguns políticos.
1: Talvez. E o subtítulo deste livro é Guia para o Uso dos Eurocéticos. Porquê é que eu escolhi este livro, que saiu há alguns meses, embora seja em francês, e sei que não é a primeira língua, não seria a língua mais escolhida, mas uh, o que eu acho interessante neste livro é que Catremer identifica, procura desmontar grande parte das críticas que são feitas à União Europeia procurando identificar responsabilidades. Ou seja, por exemplo, quando líderes europeus participam em determinadas decisões, tomam posição sobre determinadas políticas e chegam aos seus países e criticam essas políticas.
2: Vítor Eu Se me permitisse, eu uh, citaria dois. ex é um pouco como aqueles aqueles campeonatos ou aqueles festivais onde ganham dois. Mas acho que são os dois importantes. E peço desculpa por citar em inglês. Eu não sei se, se há versões portuguesas publicadas, mas como, digamos, tenho os livros em inglês, é em inglês que lhes vou citar. Um deles tem, tem como título The Hero and the Battle of Ideas, se quiser o euro e o confronto de ideias, que tem vários autores, entre os quais é o único que me recordo de cor, Harold James, que é um historiador económico e que no fundo explica o confronto de perspectivas que existe dentro do Euro e que de alguma forma tem moldado o comportamento do Euro e moldou a sua arquitetura. confronto que teve um resultado enviesado e, portanto, moldou a sua arquitetura e, portanto, a forma como isto tem influenciado a arquitetura e o funcionamento do Euro. O outro, não é propriamente um contraponto, mas uma complementaridade, é Saving Europe, Salvar a Europa, de Carlo Bastazin, no fundo dá o relato do que foi toda a, toda a recente crise europeia um relato muito bem informado portanto, de, alguém, de alguém muito bem informado e que uh, um relato ao mesmo tempo analítico analisando digamos as, as, as razões por trás da... Desse, dos confrontos verificados
0: Vitor Bento, Margarida Marques, muito obrigado pelas vossas sugestões e pelos vossos uh, argumentos neste Da Capa à Contra Capa falámos aqui do Euro, da Alemanha, da Europa neste programa que é uma parceria entre a Fundação Francisco Manuel dos Santos e a Renascença pode ouvir sempre ao sábado, às nove e meia da manhã, na Renascença ou em podcast, através das plataformas digitais ou em rr.sab.pt Pode levar este programa para qualquer lado do mundo, a qualquer hora. Sugerimos leituras, falamos dos temas que estão na ordem do dia em Portugal e no mundo. Sempre ao som das notas escritas, especialmente para a banda de sonora deste programa por Mário Laginha. Para a semana, ouça o programa em direto, o Teatro Nacional de São Carlos. O tema é Desigualdade, tema do Encontro Anual da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Fizeram esta emissão Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Até para a semana.